0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, me da mucho gusto que nos acompañen, estoy viendo aquí en el chat que hay muchísimos miembros nuevos solo del día de hoy, lo cual nos llena de felicidad tanto a Expo como a mí y sobre todo de agradecimiento, claro el agradecimiento siempre llena de felicidad y viceversa, bueno en fin la idea es esa, ¿cómo están? ¿qué, qué maravilla? que nos acercamos al final de este año, lo logramos se acerca el fin y esperemos que el 2021 nos traiga cosas mejores, mucha luz, muchas bendiciones y mucha paciencia porque pues obviamente esta situación no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, es todo un proceso y entre más tolerantes y pacientes seamos mejor, sobre todo entre más compasivos seamos con nosotros mismos, eso va a reflejar en el trato que tengamos con los demás y los demás con nosotros. Bueno, Dicho todo lo anterior, vamos a darle la bienvenida a los miembros nuevos del canal, que son los siguientes. A ver. Dalia Jarquín, Melissa Castillo Medrano, Shady Estefany Osorio Ortiz, Nadia Farfán, Dani Roes, Silvi Maritza, Paola Hernández, Fabi Enríquez, Loy Alvarado, Carmen DTV, que me imagino que es Dios te bendiga, qué bonito. Y Jimena Yesmith Castro Pulido, que nos mandó una pera que dice que todo bien. Vamos a echarles una porra, por favor, Espo. Ok, bueno. Es cumpleaños de mi queridísima, bueno, nuestra, porque Espo también la quiere, Raquel Espínola, que siempre está con nosotros y nos ve desde Argentina. Ella me bautizó como la diosa de YouTube. ¿Cómo no la voy a querer? Entonces, échenle un pastelito, un happy birthday, un estas son las mañanitas, que los cumplas feliz. En fin, a mi querida Raquel, que hoy cumple años, y que nos da mucho gusto que dentro de su festejo se haga un espacio para ver esta transmisión. También veo que están a Cajigal, a quien le tenemos mucho cariño, a Fer de la Cruz, que les pide que no sean díscolos y pongan su like. Porque hay 464 personas conectadas hasta este momento y únicamente 174 likes. La verdad es que eso no, 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 no es de humanos, no es de Dios, no está bien, no es correcto. Ser díscolo no es bueno. Y no es bueno cerrar el año siendo díscolo. Así que para poner el like, los que no sepan, hay que cerrar la, el chat en la crucecita que tiene y pasar a poner el, el like y luego pueden volver a abrir el chat. ¿Ok? Bueno, ahorita voy a ir... Voy a pasar a ver quién más nos ve, desde dónde, ya saben que me encanta ir alrededor del mundo. Y a los miembros nuevos, en la página principal de mi canal de YouTube, que también es de ustedes, pueden ver tanto la conferencia de secretos de seducción como la lista de reproducción del curso de autoestima o bien en la pestaña de comunidad Expo, cada semana les vuelve a poner hasta arriba las listas de reproducción. Es importante para poder acceder a cualquiera de los contenidos que sean únicamente para miembros que hayan iniciado sesión con la cuenta de Gmail con la que, con la que hicieron el, el pago de su membresía. Si tratan de entrar sin logarse, o sea, sin, sin sin la cuenta de Gmail con la que se registraron, no van a poder accesar al contenido y les va a salir la pantalla negra diciendo que es solo para miembros. Bueno, dicho todo lo anterior, vamos a ver quién más está por aquí. Está Mayola Cisneros, Claudia Talamante, es tan linda que nos manda corazones. Está Malenka, Pauli Pop, que es la primera vez en, en vivo como miembro. Esa porra también fue para ti, Pauli, que es tu primera vez. Catherine Valenzuela, desde Chile. Eh, Otón Cruceras, que nos manda saludos a todos. Vivi Palacio, que es un amor. María González, que es la primera vez que puede estar en un en vivo, que nos ve desde Calexico, California. Muchas gracias. Eh, Mayola Cisneros, ya dije. Ok. Ahora voy a ver los que no son miembros y que están aquí. Mari, 4781, desde Chile. Beatriz Peña Moreno, que dice que está lista con papel y lápiz. Eso es todo. Alexa González Ampelia Escobar desde San Luis, Missouri Jami Tejeda eh, Lizari que me manda infinitas bendiciones, muchas gracias eh, Ana S. Palacios desde Colombia, vamos a ver quién fue la primera persona en llegar fue Rosimar Esquer Macías que no sé si esté presente pero un beso por haber sido la primera en conectarte mi mamá también nos dejó saludos besos mamita que te conectaste temprano a saludar está Hilda Franco desde Guayaquil, Ecuador Yanelis Padrón desde Cuba Alfonso Álvarez que nos manda buenas vibras y nos agradece muchas gracias Alfonso eh, Raquel que ya les dije que es su cumpleaños Gerardo Corona que dice que ya regresó bienvenido Gerardo, Qué felicidad eh, Carmen DTV, que dice que por primera vez es miembro de un club en YouTube. Gracias, gracias por hacernos el honor de que tu primera vez como miembro de un canal sea con nosotros. Ivania Reyes, que se acaba de unir al área de miembros. Muchas gracias, Ivania. Y eh, Ana María Palafox, desde Guaymas, Sonora. Eso es todo. De ahí es mi mamá. Arriba Guaymas, Sonora. Arriba todo Sonora. ¿Por qué no? Malinali Zaragoza. Eh, Alberto Luis, qué bueno que nos acompañas. Gabriela Alamilla, que quiere que este 2021 sea muy feliz. La pareja la quiero olvidar. Pues tú puedes hacer lo que tú quieras en el 2021. ¿Cómo que no? Si no quieres pareja, pues entonces sin pareja. Eh, María Teresa Mondragón desde Metepec. Eh, ¿Quién más? Fátima desde Nicaragua. Lili del Carmen no nos dice desde dónde. Prisma Castillo también desde Nicaragua. Ana Palacios desde Colombia. Diana Cristina no nos dice de dónde, caray. Eh, Ampel Escobar, creo que ya había dicho que de San Luis, Missouri. Eh, Jami Tejeda desde Guatemala. Ana Cajigal desde Columbus, Ohio. Eh, Lucy Trev desde Toronto, Canadá. Erika Elizondo desde Ciudad Obregón, Sonora, esposo, ¿cómo que no? Y que su hermana nos ve desde Frankfurt, Alemania. Un beso también para tu hermana Erika y sobre todo si se está desvelando, wow. Beatriz, que ya está lista con papel y lápiz, ya la habíamos leído. Francina María, que siempre se conecta, nos ve desde eh, República Dominicana. Marcela Liló desde Ciudad Chillán de Chile. Julieta C. es su primer en vivo desde Chicago, de Wind City, a donde tenemos muchas ganas de ir, Después yo. Ale Ronquillo, bienvenida, Ale. Eh, Mariana Alejandra desde Ciudad de México. Sol Ángel desde Cuba. Muy bien, Yoshi Adashi, que está por separarse de su pareja. Lo sentimos mucho, no nos dice desde dónde. Bueno, ok. ¿Quién más nos ve y desde dónde? Veo que ya se van conectando. Eh... <coughs> Malen desde El Salvador, bienvenida. Eh, Andrea Maldonado desde Honduras. María del Carmen Devoto desde Lima, Perú. Eh, ¿Quién más? Desde Buenos Aires, Argentina, Marta Lecoque, Irma Campirano, que nos felicita, muchas gracias. Eh, Soflanto dice que, que la sorprendes cada vez más con tanta tecnología. <risa> ok, bueno. Eh, pues ya vamos a empezar para que no se arda la gente que dice que paso mucho tiempo saludando y no sé qué. Estos son los momentos en los que puedo interactuar con ustedes. Normalmente en los en vivos está la gente a la que le gusta saber cosas un poquito más personales de mí, de Expo. Les gusta decir desde dónde nos ven. Les gustan los saludos. Así es que al que no le guste lo entiendo y pueden adelantarle hasta donde ella deje de saludar, por favor, si son tan amables. Claudia Carapia dice que qué hermosa me veo. Ándale, esposo, ándale. Fer, que les pide una y otra vez que no sean discos y dejen su like. Y veo que no le hacen mucho caso, ¿eh? No le hacen mucho caso a Fer. Okay. Maribel Cruz desde Cuba. Ah, hoy hay varios cubanos. Muy bien, me da mucho gusto. Rosalinda López desde el Distrito Federal, que ahora se llama Ciudad de México, Rosalinda. Eh, Edith Molina desde Barranquilla, Colombia. Eh, Danis Ramírez desde Perú. Lupis Camacho desde Tizayuca, Hidalgo. Julie Yu desde Nueva York. Luján Bocio, que siempre está aquí con nosotros, que nos saluda desde Córdoba, Argentina. Ingrid Cortés desde Ciudad de México. Andrea Lagar desde la mejor playa del mundo, Argentina, muy bien. A Vivi ya la saludé. Laura Miranda, desde San Miguel de Allende, Janelis Padrón, dice: escuché tus saludos, qué alegría. Cuba te llama, muchas gracias. Eh, Leo Nolasco desde Tlanepantla, México, también presente, ¿cómo que no? Saludos desde Venezuela. Al fin estoy en un en vivo. Pues, bienvenida, Sharon. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, miembro, no. Gracias a Ivania Reyes, que además de haberse hecho miembro del canal, nos mandó ahí a un... ¿Qué será? Es un sticker maravilloso que está como sorprendido. Muy simpático. Muchas gracias, Ivania. Y Gilly Ortiz, gracias por el super chat. Eres muy amable. Ok, Patricia Garzón desde Colombia. Y así nos vamos. Desde Tasco, desde Argentina, Contanza, desde Noruega, Madre Selva, ¡wow! ¡Qué desvelón! Gracias. Dana Carolina desde Monterrey y Viridiana de Guadalajara. Bueno, ya. No puedo seguir con esto. Ya está. Yo me estoy desesperando de, de tanto seguir leyendo. Ok. Vamos a entrar con el tema de hoy que es. Expo le puso guía para manifestar a tu pareja perfecta en el 2021, tu relación perfecta. Finalmente no existe una relación perfecta, todas las relaciones tienen su parte de imperfección, pero vamos a ver cuáles serían como los puntos básicos o pasos básicos, que son muchísimos, para hacer, ¿ok? Primero tenemos que entender la diferencia entre desear o querer algo y manifestarlo. Porque por mucho que deseemos algo o lo, o lo pidamos a las estrellas, no es eso no tiene nada que ver con manifestar. No es no, Manifestar no se te trata de desear que las cosas sucedan, tampoco de forzar para que sucedan, tampoco es necesario autoconvencerse de que algo es posible eh, el, secreto, secreto, el secreto está en saber saber no en creer, en saber con todo tu ser y en todas tus células que ya está sucediendo aunque todavía no lo puedas ver en el mundo de lo tangible y de los cinco sentidos porque nunca sabemos qué está pasando tras bambalinas y que nosotros no estamos viendo. Muchas veces pasan cosas que vemos como una tragedia, como algo que, que, o a lo mejor no como una tragedia, pero como algo muy malo, como terminar con alguien. Ay Dios, ya le pegué al micrófono. Y resulta que eso es parte de manifestar una mejor relación. Primero se tiene que ir la que no sirve. Y eso y muchísimas otras cosas, un cambio de trabajo, un cambio de casa, Muchos cambios que vemos con mucho miedo son algo que se tuvo que mover para poder manifestar eso que tanto deseas. Entonces, el secreto, secreto es saber que ya está ocurriendo. No sabemos cuándo lo vas a poder ver, pero ya está ocurriendo, ¿ok? Muchas veces, <coughs> perdón, cuando pensamos en la palabra crear o creativo, pensamos en cualquier forma de, de las artes. Yo antes así lo veía. De un tiempo para acá, desde que yo trabajo con crear mi propia vida, y Espo también, crear lo veo con, con, como eso, como crear eh, nuestra vida, crearla, en cada paso del camino, con cada decisión y con cada acción y con cada cosa que omito, que también es una decisión. Eh, se trata de, de, de usar uno de los seis regalos de la mente, de hecho todos, pero principalmente la imaginación. Porque para poder crear algo Primero hay que imaginarlo. De hecho, todo lo que se ha creado en el mundo, primero se ha creado en la imaginación de quien lo creó. Este micrófono al que le pegué, este teléfono, esta botella con agua, las luces, todo lo que ven atrás de mí, antes de crearse en el mundo físico, se creó en la imaginación de la persona que lo inventó de otra manera no se habría creado todo, ha sido cre todo lo que ves ha sido creado dos veces primero en la mente de quien lo aterrizó y después en el mundo físico entonces para poder manifestar una relación de la forma que sea primero tienes que usar la imaginación ¿cómo te imaginas que sería esa relación que para ti es lo más cercano a lo perfecto? bien cuando no imaginas, no creas. Y si no lo esperas, no puede encontrar el camino hacia ti, lo que sea que estés buscando. Porque todo lo que nosotros estamos buscando, nos está buscando a nosotros. La imaginación a veces es muy limitada porque pensamos dentro de un contexto que es como una caja muy pequeña en la que si no podemos ver de qué manera se va a materializar algo, de qué manera va a ocurrir, pensamos que no es posible. Nos basamos en nuestros resultados pasados o en los recursos que tenemos en este preciso instante. Y la imaginación es justamente salirte de lo que tienes en el mundo real. Y efectivamente, los sueños y lo imaginario no es real porque no ha ocurrido. Pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir. Hay que salirse de esa caja de pensamiento en la que si no sé de dónde me va a llegar el dinero, cómo voy a conseguir esa casa, dónde voy a conocer a alguien, cómo me voy a deshacer de este que no, que no, al que no he podido dejar. Que si no se me ocurren los medios para hacerlo, no va a ocurrir. Nada más hay que tener claro qué es lo que queremos y el cómo vendrá después. Mm. Como te decía, tener sueños cada vez más grandes puede sonar poco realista y está bien, porque en este momento son sueños, pero sí hay que imaginarlos con toda libertad para poderlos aterrizar. Creamos lo que creemos, así, tal cual. Y que no sea real aún no quiere decir que no vaya a ser real nunca. Y esto lo... Digo con conocimiento de causa perfecto porque me ha pasado no una sino varias veces y de hecho desde hace varios años mi vida y la de mi familia ha funcionado de esa manera, creando lo que creemos. Por ejemplo, ahorita quiero crear que esto apague el ventilador porque yo tenía calor pero ya me dio frío. Por favor, esto. gracias. Ah. Y al rato seguro me vuelve a dar calor y le voy a pedir que lo vuelva a prender, pero pues es buena onda eso. Así lo manifesté yo. Bueno, entonces el tema con la ley de atracción y con las personas que vieron la película del secreto y que están muy decepcionadas porque dicen que la ley de atracción no funciona, es porque obviamente en una película de hora y media, dos horas, es muy difícil explicar este concepto. Incluso lo va a hacer para mí hacerlo en menos tiempo y sin ser quien hizo la película y con menos conocimiento que quien hizo la película. Sin embargo, si es algo que te interesa, lo puedes seguir eh, estudiando, averiguando, viendo a otras personas que hablen de lo mismo y formando un criterio propio. La ley de atracción es una ley secundaria y es una ley secundaria que viene de la ley de la vibración. Y la ley de la vibración lo que dice es que atraes lo que eres. Atraes todo aquello que vibra en la misma frecuencia que tú. No puedes atraer algo que vibra en una frecuencia más alta que tú, pero tampoco más baja. Entonces, si estás atrayendo personas y situaciones que no te gustan, deja de vibrar en esa frecuencia. Lo atraes porque en esa frecuencia estás vibrando. Eh... Entonces tienes que entrar en la misma frecuencia energética que tus sueños y que tus deseos para poderlos atraer. Si no has llegado a esa frecuencia energética y normalmente cuando empezamos a trabajar con esto no estamos en esa frecuencia energética porque hay muchas cosas de nuestra vida que queremos cambiar y no sabemos por dónde empezar y justamente esa frustración nos tiene vibrando bajo. Por lo tanto tenemos que empezar a elevar nuestra vibración para estar en la misma frecuencia de todo aquello que queremos. Eh, ok, ¿Cómo, ¿cómo confiamos? Porque lo primero que te dije es que no debes de confiar, no debes de eh, forzar, no debes de, de creer, debes de saber que las cosas están ocurriendo. ¿Y, y cómo te metes en esa mentalidad? Me gusta mucho a mí, Bob Proctor lo explica diciendo, cuando te subes a un coche y vas a un X destino, tú pones en tu GPS a dónde vas. Y si te bajas del coche a mitad de camino, no tienes idea si vas bien o mal. No hay forma de que tú sepas si Siri, si Waze, o el, lo, la herramienta que hayas utilizado, para guiarte te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Tú te subes, confías en que vas a llegar a donde esta herramienta te está apuntando. Cuando era yo más chica, que me acuerdo que viajaba con mi papá por carretera, usábamos mapas y lo mismo. Confiábamos en que el mapa nos iba a llevar a donde tuviéramos que llegar. No nos bajábamos a medio camino a decir, no, esto está mal porque no hemos llegado. Esa es la mitad del camino. ¿realmente sabes que ya llegaste y que el destino es el correcto? Cuando ya llegaste, pero en el trayecto, confías. Igual cuando te subes a un avión que a lo mejor va de Los Ángeles a Tokio, tú no te paras a, a, a varias veces durante el vuelo a preguntarle al piloto, oiga, ¿y estás seguro que no vamos a aterrizar en Madrid? Porque es que yo necesito llegar a Tokio. A ver, enséñame, yo, yo quiero ver el plan de vuelo, para ver si de verdad vamos a aterrizar en donde yo pagué mi boleto para llegar. Tú te subes al avión, te sientas y haces lo que sea que tú hagas cuando tomas un vuelo, confiando en que vas a llegar al lugar por el cual pagaste el boleto para llegar. No estás todo el tiempo con el pendiente de que algo pueda salir mal, que además sí podría salir mal, pero no te subes ni a un coche ni a un avión pensando que algo va a salir mal, confiando en que vas a llegar a tu destino. Y esto es lo mismo. Tú decides qué es lo que quieres, confías en que eso va a ocurrir y esa misma confianza, ese mismo eh, reconocimiento de saber que ya está ocurriendo porque te lo mereces y porque así lo quieres manifestar, te sube de frecuencia. Esa confianza en que tu GPS interno te va a llevar hacia las personas, circunstancias y, y herramientas, si es el caso, correctas, para manifestar la relación que quieres, te van a elevar la frecuencia para poderlas atraer. Mientras estés diciendo, no, eso no le pasa a gente como yo, eso es pues para la gente que tiene dinero, para la gente que vive en tales ciudades, para la gente guapa, para la gente flaca, para la gente bla, 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 estás vibrando bajo y no lo vas a poder atraer. Uno, porque no lo crees. No, ni si, no es que no lo sepas, ni siquiera lo crees posible. Y dos, porque ese tipo de mentalidad te, man, te, te mantiene en una vibración muy baja. Eh. Por eso... Justamente por eso, otra de las cosas que te ayuda a elevar tu vibración para poder atraer aquello que deseas es vivir en el presente, no vivir en el pasado y no estar pensando constantemente en el futuro. Cuando vives en el presente, ves, escuchas y obtienes ideas porque estás presente y estas ideas te llevan a cada lugar de tu imaginación al que necesitas ir para crear lo que necesites crear. Desde ahí creas y dejas que eso que buscas te encuentre. Entonces, bueno, claro que hay que cambiar la perspectiva dejando de quejarte, de criticarte y de pensar en lo que te decía, que a ti solo te pasan cosas malas, que naciste con mala estrella, que la felicidad no existe, en fin. Y aquí quiero acotar que hay una enorme, enorme diferencia entre ser feliz y estar feliz. Gigantesca. Ser feliz es un estado óptimo del ser. Y estar feliz es un estado momentáneo como de de, de éxtasis, de, de, de... se me fue la palabra. De excitación obviamente no sexual, debido a una situación que ocurrió, debido a una persona, debido a algo que obtuviste y a veces debido al alcohol y a las drogas. O sea, ni siquiera es siempre por una situación positiva. Eh, es decir, ser feliz no es un sentimiento placentero y pasajero. Es un estado del ser. Es una forma de vivir y es una de decisión constante, aún en la pérdida y aún en la tristeza. Eh, la gente que es feliz, no la que está feliz, lo está sin importar cuáles sean las circunstancias que le rodean y vive en un estado constante de agradecimiento por lo que sí tiene, no en un estado de queja constante por lo que no tiene. Es gente que vive desde el amor y no desde el miedo. Y cuando, obvio, porque cuando vives desde el amor, pues no hay miedo. Y estar feliz es un estado fisiológico momentáneo que se debe a un suceso, persona o cosa, como ya te había explicado. Estar en estado de felicidad agradeciendo y en amor, no romántico, sino en amor interior, en amor a ti y a lo que te rodea, te llevan a una manera inmediata de vibrar en una frecuencia más alta. Y parte de esto es vivir la vida y observarla, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. No vivir pensando esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro. Dejando un poco de lado las etiquetas y sobre todo las etiquetas de bueno y malo. Las cosas son. Y bueno y malo ya lo ponemos nosotros dependiendo de qué signifique cada cosa y cada situación para nosotros. Eh, la gente que vive desde la curiosidad es gente que no es controladora y por esa misma razón esas personas no le tienen miedo a lo desconocido ni al futuro. Les causa curiosidad, les interesa saber qué va a pasar, no les da miedo porque viven desde la curiosidad y no desde el juicio. Cuando vives desde el miedo, sí estás juzgando si algo es bueno o malo desde antes de saber si es bueno o malo. ¿Cuántas veces no te ha pasado algo que consideras malísimo y resulta que fue lo mejor que te pudo pasar? La gente controladora está aferrada a un resultado. La gente curiosa no, la gente curiosa quiere ver qué ocurre. Les da emoción averiguar qué es lo que les trae la vida confiando en que lo que traiga es para bien, porque saben que están manifestando, no importa cómo se vea hoy, su resultado final, su sueño, su objetivo. Okay. Entonces es importante que tú sepas y te preguntes cómo quieres que se vea tu vida dentro de un año, dentro de cinco, y dentro de diez, porque por raro que les parezca, la mayoría de la gente no sabe. Quieren que les pasen cosas buenas, pero no saben cuáles. A la mayoría de la gente tú le preguntas que cómo se ve en un año, en cinco y en diez, y, y, y lo primero que dicen es, ay, no, pues no sé. Entonces, si no sabes, eres como un barco que va para donde lo lleve la marea y luego cuando la marea te lleva para donde no querías, entonces te sientes víctima. Entonces, si tú no sabes lo que quieres, es una realidad que los demás sí van a saber para qué te quieren y probablemente no te va a gustar. Okay. Ay, Gilly Ortiz, gracias por el super chat. Y Laura García, gracias por el super chat. Ok, voy a ir a ver qué están diciendo por acá. Ana Cajigal dice, ser feliz es una decisión personal. Muy bien, señorita, usted sí pone atención. Elena Cab dice, gracias, Jesús. ¿Cómo elevas tu vibración? Dice Diana Gutiérrez. Pues justo lo acabo de decir, mi querida Diana, de eso es de lo que estamos hablando. Hay que poner atención. María Guadalupe Ruiz Castro, ¿suena difícil lograr eso? Por supuesto que es difícil, María. Si, si fuera fácil, todo el mundo viviríamos manifestando lo que queremos. Claro que es difícil, pero vale mil por ciento la pena. Eh, y de hecho, es más fácil que vivir como vivimos, pensando siempre lo peor. Carolina Figueroa, qué poderoso. El mes pasado leí el libro de la magia de la gratitud y todo fluyó de mejor manera. Bien, Carolina, qué bueno que inviertas tu tiempo y tu dinero en cosas que te enriquezcan, como ese libro. Buenísimo. Lupis Camacho, si no te busca, pues ni modo, él se lo pierde. Ok, eso no tiene que ver. Eunide dice, de lo que hablan en el video, el cerebro tiene mucho poder. Decidamos sabiamente a qué damos poder exactamente con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen poder. Mm. Ingrid Cortés dice, o sea, si hay miedo, pero más natural es decir algo que te pueda pasar o algo así, estás en una situación de peligro. Bueno, claro, Ingrid, el miedo, ese es el propósito del miedo, preservar la vida. O sea, el miedo nos previene de aventarnos, o sea, de, de seguir caminando cuando ya nos podemos caer de un segundo, tercero, cuarto piso. Nos previene de pisar el acelerador cuando nos vamos a estrellar con algo. O sea, el miedo tiene una función pero cuando dejamos que domine nuestra vida en cosas que, que ya no tienen razón de ser, que son irracionales, entonces sí vivimos desde el miedo. Mm. Alejandra Guzmán pregunta si la gente controladora tiene altos niveles de cortisol. Por supuesto, la gente controladora lo que realmente tiene es miedo. Y sí, cuando tienes miedo, liberas cortisol. Beth Hart Linderman. ¿Cómo saber lo que quiero? Ahorita vamos a entrar a eso. ¿Cómo establecer metas? Ahorita lo vamos a ver. He puesto el despertador para saludaros desde San Sebastián. Mer, querida, qué bueno que sí pude leer tu comentario y gracias por poner el despertador para saludar. Te mando un beso y, y de verdad significa mucho para mí que estés aquí. Eh, Ingrid Cortés dice que es un trabajo constante y disciplinado. Sí, sin duda. Es, es exacto. No, no es una cosa que hago hoy y mañana se me olvida. Esta es una forma de vida que tú decides o no adoptar. Y claro que como cualquier hábito, no es fácil instalarlo en tu software mental, pero tú decides si quieres seguir viviendo como vives y obtener los resultados que has estado obteniendo o si quieres empezar a manifestar tus sueños. Quiero progresar en lo económico y en mis estudios, pero no sé qué estudiar, dice Mariana Cabana. Ok, Mariana, seguramente el, al no saber qué estudiar es porque no te quieres equivocar y no pasa nada si te equivocas. Si empiezas algo que resulta que no te gusta, por lo menos ya descartaste eso o puedes descubrir que sí te gusta. Pero volviendo al ejemplo del GPS, cuando tú te subes al, al coche y le pones al GPS la dirección a la que vas, mientras no te mueves, el GPS no te da instrucciones de gire a la derecha, a la izquierda o dese vuelta en U porque ya se equivocó. Te tienes que empezar a mover hacia donde sea para que el GPS te, te empiece a dar instrucciones. Muévete en alguna dirección en la que más te lata, en la que más te lleve tu corazón. Y si resulta que no era por ahí, pues ya harás el cambio. Pero lo importante es empezar a moverse y que el miedo no te paralice. Hmm. Mirelis Pereira, muchas gracias por tu comentario. JLo Channel dice, entiendo qué hacer con el miedo. ¿Cómo hacerlo a un lado? Ok, en eso estamos. Eh, a ver, Lluvia Terrer, gracias por el super chat, dice, enamorados cuatro años, pero yo enferma y él sin ruta bajo. Nos acabamos de separar, vive en otra ciudad. Hoy me bloqueó porque dice que le molestan mis estados y se distancia. Pues te está diciendo, le molestan tus estados, y si le molestan tus estados es porque siente algo. Cuando alguien no te importa, puedes subir el estado que sea y a ti te da idéntico, porque esa persona no te importa. Si a él le molestan tus estados, es porque todavía no te ha podido soltar y tiene sentimientos hacia ti. Amelia Rubio desde Guaymas, Sonora, esposo, ¡eso! Laura Er, muchas gracias a ti por tu super chat. Qué linda. Ok. Eh. Rocío Carolina Herrera. Un gusto saludarte. Tus videos siempre tan sabios. Gracias, Rocío. ¿Por qué nunca tengo suerte en el amor? No soy de salir mucho. Ok, Celeste. Ahorita te contesto, pero... Um, si tengo a alguien, me dura tres meses y yo no me entrego en los primeros meses. Ok, no existe la suerte en nada. La suerte es un mito. No es que no tengas suerte en el amor. Puede haber muchas razones para la situación en la que estás, pero la suerte no es una de ellas. Es más bien eh, eh, tu mentalidad. ¿Qué opinas de las relaciones? ¿Qué opinas del amor? ¿Y qué opinas de ti misma? Lo que te lleva a tener o no suerte, y lo digo entre comillado, porque mm, yo no creo en la suerte. Beatriz Peña, gracias por tu super chat. Gracias enormes por, por tus palabras, justo lo que necesitaba. Abrazos enormes a ti, ya Expo. Soy fan tuya y de los efectos de Expo. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por tu generosidad, porque siempre, siempre, siempre haces un super chat y eso habla de que eres una mujer generosa. Gracias. Eh, ok, vamos a ver. Oigan, hay... El doble de personas conectadas de lo que hay likes. Así es que por favor, no sean díscolos, porque van a atraer gente díscola a su vida si no me ponen un like por díscolos, ¿ok? Bueno. Eh, ok. Aquí ya me perdí. Aquí está. eh. eh, eh, eh. María Eugenia ba Chique, Baquique, desde Cuba también, que los videos le han servido mucho. Te digo que hoy Cuba anda fuerte. Jenny ya puso su like. Ok, gracias por no ser díscolos para que puedan manifestar. Ok, van a manifestar personas generosas. Bueno, otro punto, además de, de tener como una idea, no tienes que. A ver, reitero. Decir qué quieres para dentro de un año, para cinco y para diez, no quiere decir que sepas cómo lo vas a obtener, solo te pido que sepas qué te gustaría, qué quieres. No, cómo vamos a llegar ahí, eso ya es otro tema, pero cuando ni siquiera sabes qué es lo que quieres para dentro de un año de cinco o de diez, entonces también cómo te ayuda la vida, ¿no? Ok. En eso, por ejemplo, bueno, no es cierto, aquí no va el ejemplo, después lo voy a poner. Otro punto es la autoestima. Como les he dicho, la autoestima es la base prácticamente de todo lo que tenemos en nuestra vida, la salud, el cuerpo, las finanzas, la pareja, el trabajo, todo lo que nos rodea y lo que tenemos depende de nuestra autoestima. Si la autoestima no es sólida, no vas a saber ver las, los focos rojos de una persona que se te acerque y al contrario, vas a estar feliz de que se te acercó quien sea y vas a pasar por alto cosas que con una autoestima sana de ninguna manera habrías permitido ni en sueños. Cuando la autoestima no está bien, no se, la gente no sabe poner límites, no sabe ni cómo ponerlos, ni cuándo ponerlos, o saben cómo y cuándo ponerlos, pero no se atreven porque entonces, ¿qué tal que no le caigo bien? ¿Qué tal que me deja? ¿Qué tal que se va con otra? Pero curiosamente a la gente que enseñas a tratarte bien, a la gente que, que enseñas a que te cuide, es la que se encariña contigo. En algún video ya les he dicho que, cuando, que, que hay muchos terapeutas, pediatras y demás que recomiendan que los niños tengan mascota y que se hagan cargo de la mascota, de darle de comer, de ponerle agua, de limpiar el, el, las pipí y popó del perro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta va a ser la manera en la que el niño se va a encariñar con el perro, sintiendo que lo está cuidando. Y los humanos no funcionamos tan diferente. Entre más cuidamos a alguien o algo, más nos encariñamos con ese alguien o algo. Entonces, si tú haces que alguien cuide la forma en la que te trata, esa persona lo más probable es que se encariñe contigo. Y cuando la autoestima no está bien, le damos a la gente un lugar y una importancia que no merece porque los estamos usando como fuentes de aprobación o desaprobación. Y principalmente, esa persona no nos está dando a nosotros ninguna de esas cosas, ni ese lugar, ni ese poder, ni esa importancia. Entonces, ¿por qué habrías tú de darle ese lugar y esa importancia a alguien que no te lo está dando a ti? y no se lo ha ganado. Y por otro lado, cuando la autoestima no está en un punto sano, buscas la aprobación, dando de más en todos los sentidos, por miedo principalmente a no ser suficiente. Y de ese miedo viene el, y si me deja, y si se va con otra, y si se enoja, y ahí volvemos al punto de que no actúas desde el amor, sino desde el miedo. Cuando haces algo para que te recuerde, para que te llame, para que te valore, para que te, es actuar desde el miedo. Actúas desde el amor cuando haces algo simplemente porque quieres, independientemente de cuál sea el resultado que venga de eso. Y mucha gente dice: No, yo nunca espero nada. Entonces, ¿por qué después estás llorando cuando no ocurre lo que querías? Porque sí estabas esperando algo. Liuba Terrer dice: Se fue enamorando. Gracias por el superchat, Liuba. Se fue enamorando yo también. La falta de trabajo y la enfermedad desgastó. Mis estados fueron por una chica que me quiso picar. Yo a él le, no le dije nada. Me bloqueó y después lo quieto. No sé qué hacer. No hagas nada. Por estar haciendo es que estás en esta situación. En estos casos lo mejor es no hacer nada. Y observar al otro y a ver qué hace el otro. Ya te bloqueó, ya déjalo así y ya te desbloqueará o no. Y si no te desbloquea, es una de esas situaciones en las que probablemente te está haciendo un favor, pero hoy todavía no lo puedes ver. Tú no sabes qué se está cocinando en el escenario de la vida para ti. Confía, suelta. No quieras controlar el resultado de esto. Bueno, entonces, como te decía, es indispensable trabajar la autoestima porque aun si alguien se acerca, vamos a suponer que con todo y autoestima baja y sí pasa, por alguna razón se te acerca a alguien con la mejor intención de amarte, de quererte, de compartir, de, de, de tener una pareja sana y maravillosa contigo. Si tu autoestima no está bien, pueden pasar dos cosas. Una, que boicotees la relación porque... Inconscientemente sientes que no te la mereces y vas a hacer todo por boicotear esa relación con celos, con control, con pleitos, con reclamos, con gritos, con berrinches, con, en fin. O vas a empezar a tratar mal a esa persona y la vas a dejar de respetar porque una parte de ti va a pensar, si me quiere tanto, algo tiene de malo a esa persona, porque yo no valgo la pena. Y alguien que me quiera tanto tiene que tener algo muy malo. Y entonces, de la misma manera, boicoteas la relación. Anel Bernal, gracias por el superchat. Dice, mil gracias por tus videos. Hoy fue un día pesado y esto me ayuda cuando más lo necesito. Gracias, Anel. Jimena Yesmid Castro Pulido. Encontré tu canal... Gracias por el superchat, Jimena. Encontré tu canal a principio de este año cuando empecé con una crisis personal Ahora he crecido como persona. Gracias. Gracias a ti por, por permitirme ser parte de tu proceso. Para mí es un gran compromiso y un gran honor que me permitas ser parte de tu proceso. Ok. Mm -hmm. Para trabajar la autoestima, quienes todavía no estén en área de miembros, un muy buen primer paso es tomar el curso de autoestima. Existen muchos libros que ya les he recomendado. Obviamente un solo libro y un solo curso no les va a resolver la vida. Está el libro de tus zonas erróneas de... de... ¡Ay, se me fue el nombre del autor! ¡No puede ser! Qué ¡Barbaridad! Aquí está atrás de mí el libro. Wayne Dyer, claro que sí qué bueno que lo tengo ahí bueno, está el libro de eh, cómo mejorar la autoestima de Nathaniel Brandon está qué otro para la autoestima cualquier libro de Brene Brown porque ella finalmente el fondo de todo es la autoestima en sus libros eh, y ya se me irá ocurriendo cuál otro tengo para la autoestima, ok Gili, No. Oli, only, Kismet, gracias por el super chat, dice, tengo 36 años, nunca me he enamorado, pero sí quiero. Bueno, pues todo empieza con saber qué quieres. Y Gili Ortiz dice, terminé con él, no me valora, deja de hablar por días, era indiferente, me hablaba muy feo y ahora me hace sentir culpable. No se avispó por terminar. Él no te puede hacer sentir nada que tú no le permitas. Si tú sabes que te hablaba feo, que era indiferente y que te dejaba de hablar por días, ¿por qué le permites hacerte sentir culpable? Está muy claro que era necesario terminar esa relación porque una relación en la que pasan todas esas cosas es una relación que no vale la pena. Entonces, en lugar de culpa, siente orgullo de que supiste cuándo terminar la relación. Y si él pretende hacerte sentir culpable... Si tú no le das permiso, si no le das ese poder, no te puede hacer sentir culpable. Ok. Otra cosa muy importante para manifestar a esa pareja que, que quieres es saber cuáles son tus no negociables. Los no negociables son las características que una persona tiene que tener sí o sí para que estés a su lado. Y las otras, que hago así porque recomiendo que sean cinco, no más de cinco. Y los no negociables, que también recomiendo que no, que no sean más de cinco, que son las cosas que no vas a tolerar. Ejemplo, en lo que es indispensable que tenga, a lo mejor a ti te gusta que sea espiritual, ¿no? Que le gusten los animales, que sea leal, que sea trabajador, y que sea eh, fiel, ¿no? Esos son los cinco no negociables de lo que tiene que tener. Y de los no negociables, obviamente, que no sea violento, o sea, no, no voy a permitir a una persona violenta, no voy a permitir a una persona con adicciones, no voy a permitir a una persona que sea muy mentirosa, porque como ya hemos hablado, todos hasta cierto punto somos mentirosos, pero hay de mentirosos a mentirosos. Eh, otra es eh, que sea mujeriego y otra podría ser que sea holgazán, ¿no? Ahí ya tienes tus no negociables y cada vez que conozcas a alguien que no tenga una de estas cinco o que sí tenga una de estas cinco, ya sabes que ese no es. Y cuando tu autoestima está bien, no vas a decir, bueno, pero nadie es perfecto a la primera vas a decir, no compadre, tú no eres, ¿no? O para quienes todavía no tienen hijos, cuando conocen a alguien que ya tiene hijos y les dice, no, yo hijos no quiero, ahí no es. Porque te estás metiendo en algo que te va a provocar sufrimiento y ese es un ejemplo de tantos. Entonces, cuando pase algo que transgrede cualquiera de tus no negociables para bien en, en, en la parte positiva o en la negativa, hay que retirarse sin mirar atrás porque ya sabes que eventualmente esa, alguna de esas cosas va a provocar pleitos y sufrimiento. Otro punto es que, que se los dije en algún video, ¿sabes dónde estás y hacia dónde vas? Porque para llegar a un lugar tienes que saber dónde estás. Si yo ahorita le hablo a cualquiera de ustedes y les digo, Dame instrucciones para llegar a tu casa. Me van a preguntar, ok, ¿dónde estás? No, 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 no te quiero decir dónde estoy, nada más dime cómo llegar, ¿no? Pues este, necesito saber dónde estás para decirte por dónde, cómo, dónde des vuelta a la izquierda, a la derecha, en fin, ¿no? Entonces, ¿dónde estás es esto? ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo en un año? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Saber estas cosas mínimas sobre uno mismo que, que parece increíble, pero mucha gente no la sabe. A mucha gente en coaching le digo, ok, descríbete, y no saben. O se describen de una forma horrorosa. Dicen únicamente cosas negativas y luego les pregunto, ok, me dijiste que eres berrinchuda, floja, tal y tal, o, o a los hombres igual. Tú, si yo te dijera, te voy a presentar a una persona berrinchuda que nunca tiene ganas de nada, ¿qué tal? ¿Te gustaría conocerla? No. Pues entonces conviértete en esa persona a la que sí te gustaría conocer antes de pretender que alguien más te quiera quiérete tú y, y, y que puedas describirte como alguien que vale la pena efectivamente todos tenemos cosas negativas pero si cuando alguien te pide que te describas empiezas por todo lo negativo y te quedas ahí pues ¿quién, quién va a querer algo contigo? ¡qué horror! y si alguien quiere algo contigo a pesar de eso me preocupan mucho las intenciones que pueda tener esa persona. Fabi D., muchas gracias por el superchat. Fabi dice, trabajo con mi ex y es horrible verlo. Cortamos la semana pasada. Ya no puedo verlo porque lo quiero todavía. Estoy muy mal emocionalmente. Él parece que no le importó. ¿Qué me recomiendas hacer? Uno, no porque a ti se te ocurra que no le importó, quiere decir que tienes razón. Una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos. Obviamente, él no va a llegar llorando al trabajo, ni dando esta imagen de debilidad y vulnerabilidad que la mayoría de los hombres no quieren dar, pero sobre todo la mayoría de las personas no quieren dar. Me parece que lo que más te está doliendo es pensar que a él no le importa y que si parece que no le importa es porque nunca te quiso y que él no reaccione como tú no quiere decir que nunca te quiso, simplemente quiere decir que no quiere que los demás se enteren cómo lo está pasando y en el trabajo no hay nada que hacer. Hay que ser profesional, porque si además de quedarte sin novio, te quedas sin trabajo, pues va a ser un broncón. Así es que en el trabajo hay que ser profesional y tratar de concentrarte en, en lo que tienes que hacer. Y eh, no estar suponiendo cosas que no te constan, como que a él no le importa, porque eso es lo que más lastima. Cel R, gracias por el superchat. Cel dice, mi novio confesó que antes le gustaba su compañera de trabajo, pero que ya estaba saliendo conmigo. Y si no le hubiera hecho caso a ella, dice ya no tener interés en ella. No sé cómo tomarlo. La ve diario. No hay ninguna forma de tomarlo. O sea, tómalo como te lo dijo. No hay por qué tomarlo de otra manera. Lo que sí puedes decirle a él es que mil gracias por la confianza. Pero no te tiene que contar todo lo que pasa por su cabeza porque a ti esto te está produciendo inseguridad. No le digas que te está produciendo inseguridad, pero sí dile que no es necesario que te platique todo. Porque, por ejemplo, esta información, ¿ya qué haces con ella? Ya pasó, ya te dijo que ya no le interesa, pero ahora tú te quedas con que la ve diario y con que lo tienes que tomar de una u otra manera. Tómalo como que tu novio no sabe bien cuáles comentarios son apropiados y cuáles no ok Mayola Cisneros dice te amo preciosa, me has ayudado mucho a darme valor que siempre he tenido pero no sabía cómo sacarlo ahora me quiero comer al mundo bien Mayola, muchas gracias gracias por el super chat y por tus palabras ok bueno entonces Vuelvo al punto de que para saber llegar de A a B, tienes que saber que, dónde está A y cuál es B. Hacia dónde voy, reitero. Si te equivocas, en el camino te van a llegar las instrucciones de que por ahí no era. Pero cuando no te mueves, no tienes idea de nada y no se te puede dar una guía porque no te estás moviendo. Entonces sí hay que moverse. ¿Cuál es tu situación actual? O sea, ¿la sabes o nunca te la has preguntado? A lo mejor tu situación actual es que estuviste casada por X número de años y te encuentras con un mundo rarísimo al que jamás pensaste enfrentarte. O a lo mejor tu situación actual es que eres mamá soltera. ¿Qué esperarías de una pareja? Lo tienes que saber. A lo mejor tu situación actual es que eres un hombre que... Eh, Acaba de terminar una relación, pero ya está listo para otra. O sea, ¿cuál es tu situación actual? Hay que tenerla definida. Y lo mismo, te sal ¿saldrías contigo? ¿A ti te atraería a alguien como tú? No alguien como tú porque seas hombre o mujer, guapo, feo, alto, chaparro. No, sino tus características de personalidad. María Beatriz Calderón, bienvenida al área de miembros. Okay. Yo a veces en coaching, para ver qué tanto se conocen y sobre todo cuando veo que de plano no, les digo, ok, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, no, pues, ¿en inglés o en español? No, la favorita, o sea, del mundo. ¿Cuál es tu película favorita? ¿De las viejitas o de las de ahora? Tu película favorita. ¿Quién es el actor que más te gusta o la actriz que más te gusta? ¿De Hollywood o de mi país? O sea, se complican muchísimo la vida y no me saben contestar cuál es su restaurante favorito, su platillo favorito, su algo favorito. Bueno, a veces ni el color. Y aunque parezca una estupidez, es lamentable que la gente no lo sepa, porque si yo le pregunto ahorita a un niño de 5 años cualquiera de esas cosas, me responde así, mi color favorito es esto, mi comida favorita es la pizza, mi película favorita es Cars, mi, o sea, no se complican con que si en inglés de un español, vieja o mediana, pero esa, esa claridad y esa espontaneidad la vamos perdiendo con la edad porque nos vamos contaminando con una serie de juicios que, que queremos dar la respuesta perfecta. Y entonces, en inglés o en español, ¿De, ¿de alguien de mi país o de alguien de Hollywood? Da igual, contéstame algo, pero no lo hacen porque les da miedo a equivocarse. Y mientras vayas con miedo a equivocarte, no vas a aprender nada. La vida es una serie de errores que nos dan lecciones y nos hacen quienes somos. Entonces, no hay que tener miedo a equivocarse. Si no era por la derecha, te regresas y te vas por la izquierda, pero muévete. Y lo, lo último dentro de los pasos básicos de lo que estamos hablando es tomar acción. Manifestar es saber que las cosas ya están ocurriendo, pero hay que actuar. O sea, no te puedes quedar en tu casa diciendo, bueno, ok, yo ya dije que lo quiero así y así y así a mi pareja, y entonces, ya, pues ahora aquí me voy a quedar esperando a que venga a tocar a la puerta de mi casa. No. De las cosas que puedes hacer para manifestar a esa pareja o para mejorar la que ya tienes, qué está en tus manos y qué no. Y lo que esté en tus manos, hazlo. Si eso implica usar una aplicación, úsala. Si eso implica ir a una reunión virtual que te invitaron, ve. Si eso implica tomar un, un empezar a correr por, para conocer corredores porque a ti te gusta correr, hazlo. Lo que sea que, que puedas hacer y que esté en tus manos para conocer a alguien, hazlo. Las cosas no van a caer nada más así porque, porque estamos seguros de que van a caer, ¿no? Y sobre todo cuando tu intuición te diga ve y haz esto, llámale a tal, mándale un correo a tal, hazlo infórmate, lee, escucha podcast, ve videos, toma cursos. Nunca sabes de dónde te va a salir una herramienta, un conocido, una persona que te pueda presentar a, 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 a la persona con la que puedas formar a esa pareja con la que tú quieres, con la que quieres estar. Ahora sí voy a poner el ejemplo. Mi mamá siempre me contaba en situaciones en las que yo pretendía que algo me cayera del cielo. Me decía, tú estás como el que diario reza y le pide a Dios sacarse la lotería hasta que un día ya meses después de diario, por favor Dios mío concédeme la lotería y tal, se oye una voz que dice si por lo menos compraras el billete, ¿no? O sea hay gente que está pide y pide algo pero no hace la parte que le corresponde entonces haz tu parte Jimena Yesmith Castro Dice, gracias por el superchat Jimena. ¿Por qué atraigo a parejas comprometidas que no quieren compromiso? Como dije, atraemos lo que somos y lo que tenemos. Entonces, hay dos opciones. Una, que tú también tengas un compromiso primario, ya sea con tu trabajo, con tus padres, si tienes un hijo, con tus hijos, con tu carrera eh, o con... Hay gente cuya relación primaria, por ejemplo, es con el alcohol o con alguna droga, no estoy diciendo que sea tu caso, pero este tipo de personas que ya tienen un compromiso con lo que sea o con quien sea, antes de tener pareja, atraen personas que también tienen un compromiso primario. O bien, tú no estás lo suficientemente comprometida contigo y atraes personas que tampoco se van a comprometer contigo. Ok. Bueno, pues esas son las principales cosas para generar o atraer a la pareja que tú quieras tener en el 2021. Empezamos por entender la diferencia entre desear y manifestar y la diferencia es saber con todo tu ser que ya está ocurriendo y requiere práctica todos los días hacer esto. ¿Y cómo llegas a esto? Agradeciendo saber, agradecer actuar desde el amor y no desde el miedo en la medida posible, desde luego cada vez lo vas a poder hacer mejor saber vibrar en la frecuencia de aquello que quieres que ya vimos muy someramente cómo empiezas a vibrar en la frecuencia de tus deseos entender la diferencia entre ser feliz y estar feliz saber cuáles son tus no negociables y tener una autoestima sana y sólida Anel Bernal dice, a ver, Florencia, ¿qué opinas de una mujer con hijos? ¿De que una mujer con hijos batalle en encontrar pareja? Del trabajo a la casa. Eh, sí debe ser un reto más que de las mujeres que el que tiene una mujer sin hijos. Sin embargo, el mundo está lleno de mujeres con hijos que tienen no solo un siguiente marido, sino otros dos o tres. Entonces, lo que opino es que está en la mentalidad que esa mujer tenga. Si lo crees posible, va a ser posible. Si lo crees imposible, también es imposible. Tendrás razón en lo que sea que creas y sepas en ti. Cintia Osorio, ¿cómo le hago para vibrar alto? Sigo atrayendo a personas como mi ex que no me define si quiere una relación. Y las vas a seguir atrayendo, pero aquí el tema es que en el momento que te dicen no quiero una relación, tú ahí sepas marcar tu límite. Lo que me parece es que para vibrar alto tienes que trabajar tu autoestima y empezar a dar gracias todos los días por lo que sí tienes en lugar de estarte quejando de tu ex, de los que llegan y de los que no tienen. El agradecimiento es una de las formas más fáciles, rápidas y efectivas de elevar nuestra vibración. Eh, Nel Del gracias por el super chat ok ya nos vamos humanos por favor ya no más super chats porque ya me tengo que ir les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el próximo miércoles va a ser de preguntas y respuestas y va a ser el último programa en vivo del 2020 porque ya el siguiente miércoles es 23 de diciembre y el que sigue 30 y todos vamos a estar con que la cena de navidad el año nuevo y tal entonces Próximo miércoles nos vemos para preguntas y respuestas y próximo jueves preguntas y respuestas de miembros para cerrar el 2020. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, también a quienes nos estén viendo en repetición. Y eh, no es por chismosa, pero el próximo año vamos a sacar un webinar justamente con este tema y ya un curso mucho más extenso con cada uno de estos puntos y muchos otros puntos, ¿ok? Así es que, bueno, estén pendientes. Les mando un beso, Expo, supongo. No, ¿Ya te despediste, Espo? Espo ya se está despidiendo. Nos vemos la próxima semana. ¡Corte!